0: 嗨，我是意，这里是疗愈生活，分享一些你看不到或是无法知道的事情。嗨，各位，今天要跟大家分享就是久违的呃心灵状态跟颜色。但我觉得可能因为最近可能是水逆的关系哦，因为我今天录音的时间刚好是12月30号。所以可能从前几天开始，昨天还是前天，就是大家都会开始处于水逆的状态。然后我自己也感受非常非常的深，就是莫名其妙被点名啊，或者是莫名其妙成为一个标靶。虽然都不是什么大事，也无伤大雅，但就是当你被拎起来的时候，跟别人独树一格的时候，且那件事情不是件好事的时候，就会觉得有点。怎么会突然有这种状况出现？所以可能，呃，包括前一阵子，呃，快要水逆的时间，就我就已经可以看到大家的灵魂不是这么的安稳跟安定，那就会有一些呃，也不也不能说叫做突发状况，只是有一些比较所谓的稀有种、稀有品的出现。所以我，我呃，因为这几天水逆嘛，所以前几天、前一阵子，可能前两个礼拜、三个礼拜，我就疯狂的记录我所看到的，那叫做所谓的稀有品、稀有种这样子。然后今天就是想要跟大家分享一下，就是这些稀有品跟稀有种的它们的样貌，还有为什么会有这样的状态出现。第一个呢，我要分享的就是呃，在。嘉一醫,医院所看到的部分，那因为我家的家人真正子，呃，有确诊，所以我觉得是常常会去那家嘉一去帮我家人拿药这样子。然后那个情况其实就是，呃，我进去的时候他已经是在领药口的地方，因为他们的那家嘉一科是领药跟挂号是在同一个窗口，它不是分开的。那我觉得在在他后面等，因为那时候他是准备要领药，就是我已经看到里面的。护理师在包药，然后，呃，我前面的那位阿上他就已经在掏钱了，那他就在讲说什么啊？为什么那每个月都要缴健保费啊？健保费好贵哦、喔，然后都没有用。你看，我就算缴了健保费，我我我还要付那个挂号费，怎么样怎么样的？然后就在嚷嚷这些，然后他还问护理师说啊，那个你有没有再多给我？一些安眠药啊什么的，安眠药你有记得放吗？这样，那我觉得可能是医嘱他原本就有开安眠药，只是他特别嗨赖这件事情。那其实由这句话就可以知道说，哎、欸，他对于安眠药的依赖性其实非常的强大。然后当听到这句话的时候，我就会觉得，嗯，就是这个这句话背后的原因跟因素。就是问题点到底是什么？那我就会忍不住的，就是看了一下他头上的形状跟颜色，就是心灵状态啊。那不看还好，我还一一看，我真的是有史以来真的是下烂的部分。等我讲，他那个形状啊，因为通常那个大部分啦、啊，他们的形状跟颜色，他们的大小其实都会跟你的手掌差不多，就是你手掌摊平之后的那个大小。其所以其实它没有到很大，然后。他的呃，因为是立体状的关系，所以其实当你握拳的时候，他的宽度大概就这样子而已，所以其实没有到非常的嗯庞大这样子。那我那时候看到他的时候，他它,它的高度大概是呃女生拳头大概三个高度，然后他的宽度大概也是两个拳头，意思就是说他其实比我平常看到的还要大，大概一倍半左右，甚至到两倍。然后我就说：“哎呦，怎么会这么这么大？而且他的它的整体呀、啊，看起来很像是……呃，不知道大家有没有看过那个汤婆婆？汤婆婆她在前面几集的时候，她呃，不是前面几集啊，就是前面刚开始的时候，呃，那时候小小千刚千寻刚进去，呃，去打扫的时候，有碰到一个叫做呃第。”呃、嗯，土地公，可是大家那时候都不知道他是土地公，是就是一坨烂泥，然后这样慢慢滑进去，然后全身都很臭，然后很大，然后大家都避之唯恐不及的那个地方。然后我看到的时候，它就是长那个样子。然後我想说，怎么会啊？或者是说，大家有没有看过那个皮卡丘？它里面有一个神奇宝贝叫做臭臭泥，就是像那个样子，只是说它身上还擦插,插了很多一些。树枝啊，或者是些无为 b 然后都插在那个那个泥泥土的里面，然后它的颜色就是整整坨基本上都是那种土色、咖啡色、黑色，很浊的颜色，然后完全没有任何的光泽感，然后不从它。那个身上啊，那个灵魂的身上，它会不断的冒泡，它就是那种流脓，就是当砰砰那当身上那个泡泡破掉之后，它就会消失，然后再慢慢慢慢从前方就是冒一点小泡泡，然后破掉，就有点像岩浆它在流的时候它冒的那种小泡泡一样。然后我说哇，怎么我我我从就是这种奇异种，我真的是第一次看到。然后我就会，因为它那时候还还正在。拿药，所以我势必还要在后面等。我就花了一点时间去看一下他的心灵状态，然后哇，真的，他的负面能量非常的强，然后不断的觉得呃有那种全世界都对不起他的感觉，然后他整个心灵状态已经被整个普世价值啊，然后自我的约束全部给捆绑。捆绑,绑住了，然后他自己也不觉得这件事情需要去理清，需要去理解，然后他的不解会让他变成像鸵鸟心态一样，反正我就放着，总有一天会好。他不去面对，他不去解决，所以他的心灵状态是非常非常哇，我我我只能说真的是非常非常糟的一个一个状态。然后后来他就呃，可能护理师就在跟他核对呃药品。这样子，就哦，这个护理师就哦，这什么药啊？这一颗什么？这颗是什么？然后都要一起吃，这样。然后就是穿插就有听到说什么是什么，嗯、呃，降血压的啊，然后什么三酸甘油酯之类反正都是一些嗯、呃、中老年可能比较普及的、比较慢性的疾病这样子。然后他就在哦，而且我有瞄到他的那个药。一盒药里面大概有个七八颗，就是我很很七彩，很像糖果这样子。就吃了这么多药，然后再搭上安眠药，那你照三餐吃，然后又又或者是一一天吃两包，然后你这样吃两个礼拜，然后这些都是化学的药物。我我光想到我就觉得哇，真的好好惊悚哦、喔。我想说，那那我我我自己就有一个反省，那我我真的要好好照顾我自己的身体状态，然后包括心灵状态。那当然，这个就会跟呃你的平常的饮食啊、健康啊、生活会有非常大的关系。然后，也有加上日月累积啊这些，我们就先不谈，或者是未来有机会的话，我们也可以聊聊关于健康饮食的部分。对，反正总而言之，那个时候我看到他的那个心灵状态的时候，我就觉得在说，哇，就是。真的怎么？我人生第一次看到这样，然后我就想说，那那那，那我跟他的高我连连看好了。然后我一连上去，我就有感受，他就是、是一个无奈，就是无可奈何，就是我我已经无力了的那种感觉跟感受，然后有那种心已碎死的那种感觉，就是你你没有，你没有，你再也没有任何的法子能够。让这个状态有一些更适合的调整的那种感觉，就就就现现阶段就只能这样。然后我那时候其实连到他的高呼声，其实就蛮难过跟蛮伤心的，就心里面啦。那那我就会觉得说，嗯，这个这个这个东西真的不是。呃，应该说这个是大家的常态，但是这个东西其实不能成为常态才对。就是大家其实都要去关照自己的内心，然后知道自己目前的现状是什么，然后为什么会有这些纠结点的存在，然后你要慢慢的去理清这样子。而且那个时候，呃，当我跟他的高我断开之后，其实时间说长也不长，说短也不短。大概三五分钟而已，然后那位阿尚他还在跟还在跟那个那个护理师还在聊还在聊，然后我就听一下他在讲什么，他就说哦他的他有时候会托他先生帮他拿药啊，那先生他拿的药他都没有跟他讲，然后导致他都没有吃药，然后搞导致他就觉得啊自己可能随时都要挑剔什么的，就在讲这种话，我想说啊如果。没别人没有帮你拿，你就自己去拿，或者是自己去问啊。那你在这边嚷嚷这些，哎，总之他那时候的那种状态啊，一直不断的散发那种负能量，之就是影响到我，然后导致我会有一些很邪恶的想法这样子。像那时候他最后又在跟那个护理师在在聊的时候，他就说哦。我真的觉得哈，这个鉴宝真的是不行啦，这么贵，挂号费什么的，其实挂号费也才两百，然后他他还在纠结这点，我就心想说，没关系，你你你所缴的那些鉴保费啊，其实是很你你你会是个受益者啦，你说大家都是受益者这样子，但言下之意我也就不多说，这样子，总之，呃，我我我要表达的只是说。别人的负能量其实会很容易影响自己。那那当你有觉察这件事情的时候，你就是马上离开。我那时候其实就就马上离开，可是我发现离开不对啊，我要帮我家人拿药，所以我就我就我就,我就又回去，然后我就说我就直接点了那位阿尚的肩膀，我就说，哎，请问这边是挂号的地方，还是这边是咨询心理咨询的窗口？然后然后他就一脸尴尬。言言下之意就是你还在聊，你还在聊，那那那,、哦、那，那就哦，你那那那就让让让我挂号这样你就是我的态度其实也不是到很好，因为他在他的那种负能量会间接引勾起我的呃一些负面的面相，对，那後,后来后来我拿完药的时候，其实他的我们已经已经有了某些连结，有些挂钩了。那后来，我就得其实回家的时候，我就自己去厘清啊，自己去清理啊什么的。然后我自己也有排解，说为什么我没有办法去更包容的去理解别人。哦，对，这个这个哦，讲到这个啊，因为我的呃 ，IG 有发一个行动，就是说呃，给明年的关键字，然后有三个。然后我印象当中就会有呃自信啊、希望啊，跟一个同理。因为圣诞节的时候啊，就是我有参加一个活动，那那个老师他有请我们每个人抽一支天使的精油，那我抽到的就是同理，我就想说同理，那跟我昨天在那个 IG 活动上面。看到的字是一模一样，就是我可能在明年的时候，这个同理这件事情会成为我明年的主要的课题，而且已经重复两次了。我想说，哇，这件事情好像我真的要认认真真的记得这样子啊！对我，我好像又讲歪了。好，那我们我们再拉回来，然后哦，对，这个就是我看到的第一个所谓的呃奇异种的目前的心灵状态这样子。然后再来呢，我要分享第二个奇异种，就是因为我们公司前阵子有来一个新人，那他是一个 PM。其实我那时候一看到看到他的时候，我就觉得，嗯，他的频率很低，但是我也说不上来。所以那个时候，呃，因为我为了我之我就之，因为我们之后有可能会一起共事，所以那个时候我就忍不住了，看了他的心灵的状态跟颜色，然后。他看我,我，其实我我看到的时候，我也就是有点傻，因为我也第一次看到他，就是看到心的颜色是这样子的。他就是很像呃很萎靡的海带，就是不知道大家有没有看过那个小美人鱼？其中有一幕就是小美人鱼她爸爸呃为了要救小美人鱼艾丽儿，然后就去乌苏拉那边，就是叫乌苏拉去救艾丽儿。那乌苏拉最后食言，就把小美人鱼她爸爸用。魔法变成一个很萎靡的小海带，然后依依附在那个呃墙的旁边，就是像那个样子，就是非常的萎靡不振，然后非常的呃没有任何的朝气这样子。那我就想说，为为什么他的心灵状态跟他的呃我们平常在沟通的感觉完完全全不一样？就是他没有没有任何的。呃，心灵的那种滋养的感觉。那后来前阵子，呃，因为公司有办一些活动，那就有跟他聊天，然后才发现说他每天都会喝酒。当然，我不是说每天喝酒这件事情是不好的。就如果你可能女生可能每天喝可能一百 CC 啊，一百五十 CC 的热红酒，其实对女生的身体来讲是是。很棒的。那他就跟我讲说，他每天都在喝酒，然后他喝酒的原因就是想要很很晕，然后很迷茫，他就觉得很舒服，然后整个意识非常的不清楚，他就觉得非常的棒。然后我就问他说：“哎、欸，可是那你喝酒了，你隔天不会宿醉吗？”他说：“我宿醉起来很棒啊，就是不用面对现实。我就”我听听到我就啊，那那那，然后我就再问他，我就说：“那你呃，在喝酒的当下？”你会头晕，但你没有办法想事情，那你怎么办？他就说那就很好啊。然后我就说那那你平常生活当中有没有一些事情是你必须要很清楚的呃状态下面才能够去思考的？然后他就说嗯、呃，就除了工作之外，我就就都是希望处于一个。酒醉昏睡的状态，我说啊，所以你平常可能对于你自己的呃生活啊，或者是你自己啊，都没有什么事情是需要去厘清的，或者是需要计划的嘛？他、啊、就说计划要计划什么？你说找工作嘛，我说呃，不是，不是，不是，可能就是对于你的人生，呃，除了工作之外，有一些规划，像是你今年想要做什么事情啊，或者是你想要体验什么啊，诸如此类的，我不不见得是说哦，你一定要。要有一个远大的目标，一定要赚大钱或什么的。那甚至也可以说，可能有没有运动啊，或者是健康饮食啊之类的。他说：“没有，我这些我都就是随心所欲，工作生活都那么痛苦，我就只是想要不断的喝酒，然后很忙，但我觉得很开心。就是除了工作之外的状态，他都会希望处于这样的一个呃氛围。我就想说，哇，难怪，难怪。”难怪他的那个那个心灵状态会是这样的一个一个呈现这样子。那后来前几天又因为工作的关系，我们又有在聊天。那他对于呃身心灵啊，或者是对于呃高我啊、小我啊，或者是守护灵啊，他完完全全没有任何的概念。然后也对于这种事情，他会觉得呃。讲直白一点，可以说是无稽之谈，但但他对，或者是说他没有这种感受这样子。那我就跟他举例说，我说你有没有曾经尝试，就是有感受到说呃被注视的感觉？可是不管是在路边啊、走路的时候啊、捷运上面啊，或者是公司啊，或者是任何地方，因为当别人在注视你的时候，你肯定会感受到被注视的感觉。他就他就。很直白的回答我说：“哦，我从来没有。”我说：“这这这就是会有两种可能。第一种可能就是他对于这种感知能力是平常没有在练习的，或者是从来不会去有这种自我感受的自觉。那第二种当然就是哦，因为没人在看他，所以他当然不会有这种感受。对，那我觉得不管是什么，其实他可能从来没有接触过这方面，或者是没有人。”可以跟他讲，就说：“哎，除了呃你的工作、你的生活之外，其实还有另外一个层面是必须你要用你的感知去理解这个世界的，而不是用你的头脑、用你的脑袋、用你的眼睛去理解这个世界。”对，所以那个时候他一讲的时候就嗯 ，OK， 好，那他我们他他的其他的 team 的。同事，他就跟我讲说：“哦，因为他对于这一块可能还算是新手，还算是小白，可能我讲的东西可能会有一知半解的状态，没有没有没有概念。”那我听见说：“哦，好，那那没关系，就是也许时间还没到啦，所以我就觉得好好好，那无所谓。但是其实看到他心灵的状态的时候，我其实也是蛮难受的，就是怎么会这么的？”没有办法好好的照顾自己这件事情，就是，呃，你用你所有的物质的,的现实的东西来去折磨自己，工作折磨你，社会折磨你，就算了，你自己也要折磨自己，不好好的去呵护自己，爱惜自己，那，就是这件事情其实让人很心疼的。然后后来他就有跟我说，那那那他想要做的话，那他该怎么？就是起手是什么是是什么？那我就说，那你就是先去冥想。然后他对他对冥想这件事情，他也没有办法理解。那我说哦，冥想其实讲直白点就是专注当下。以现阶段的他来讲，只能这么做。那他就说，嗯，专注当下，我四个字都知道，但我没有办法去 get 到什么叫做专注当下。那后来我就跟他所谓的专注当下，你冥想的时候，你当下其实该要做什么这样子。那他，我跟他解释完之后，他就说：“哎、欸，可是我这样子会睡着。”哎，我说：“哦，那这样子很棒啊。其实，如果你在冥想的过程当中直接睡着，那代表你的身体其实是很累、很累、很累的。就是冥透过冥想，它强迫你入睡，那你就要知道说，其实你。”的身体很累的时候，那你平常为什么还可以这样的活动？代表说你可能平常在工作啊，或者是在生活的时候，你都是靠着外在的物质来逼你的身体有动力，例如咖啡啊、B 群啊，或者是呃什么什么茶这些东西。那当然，一般普罗大众的上班族啊、工作者啊。都早上你都一定要来一杯咖啡啦，就连我自己也不例外。但是在没有工作之外的时间，其实我是不喝咖啡的，除非说哦有工作，或者是有上课，或者是有些正经事需要去处理的时候，那我我我还是必须非常入世的，就是喝一杯咖啡，不必须要提振精神才去做这些事情。但是如果像……有一些自己的闲暇时间的的时候，基本上我都会让我自己处于一个非常放松的状态，就不会逼迫我的身体一定要处于一个呃能够立即工作的阶段，或者是头脑非常清晰要马上运转的这样的一个一个机制，不管是身体也好，或者是头脑脑筋也好，都会是处于这个模式这样子。所以那时候其实跟他聊完的时候，其实我自己也有。其实那天回回家的时候，我也有反思啊，就是对于这件事情，我应该要我自己的调整，可能在咖啡上面啊，要减少一点点，就是我不能再逼迫我自己的身体了。所以其实开始走身心灵之后啊，我发现我越来越常常反省自己，但并不是说我现阶段做的不好，而是我有我想要我自己成为什么样的样子，但那个样子并不是。别人告诉我的，而是我自己想要成为这个样子。然后透过别人，我会更笃定我的样子是什么样子。或者是因为以一般人来讲，大部分人都比起知道自己喜欢什么，更知道自己不喜欢什么。所以你在当你在跟别人沟通的时候，当别人的状态、别人的感受或者是别人的认知是你不喜欢的，所以你就可以透过别人的不喜欢来去建立你自己的样子。这个就是我最近可能在 Q 4的这段时间慢慢建立起的习惯，然后每我每天晚上在呃日记写日记的时候，就会我可能因为我昨天我就不断的在翻我我 Q 4的日记，就会反思的这个状况就会不断的出现这样子，我觉得这个也会是对我而言是一件很有很有帮助的事情，可能在未来之后，也许我可以跟大家分享。其中几篇关于我的透过日记的反思给我的醒悟是什么？哦、然后后我因为我后面还有两个呃奇异种，也许过一阵子我会再继续分享。